1: Buenas noches, bienvenidos al programa El Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Naís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Naís, ¿cómo estás? Y feliz cumpleaños.
2: ¿Qué tal Rómulo? Un saludo también a todos nuestros oyentes. Efectivamente ya es hoy último día de la semana y tenemos igual hacer el resumen de las actividades de los congresistas en esta semana de representación. Y para que nos hable sobre estos temas, estamos en la línea telefónica con Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
3: Buenas noches, Anaís. Permíteme también saludarte por tu cumpleaños. Muy buenas noches a Rómulo. Y siempre extendiendo este saludo a todos los que nos escuchan a hora a través de Radio Nacional del Perú y siempre a través en ese radio. Así es, estamos concluyendo hoy una semana muy intensa, cargada de actividades no solamente en el Palacio Legislativo, que bueno la, la agenda claro está ha sido menor a las de semanas anteriores en el Palacio Legislativo, porque todo ha girado en torno a la semana de representación. Los congresistas han concluido con éxito esta segunda semana de representación que se inició el lunes 21. ...y mediante la cual han podido cumplir actividades en las diferentes regiones del país. En esta visita de trabajo, los parlamentarios han tenido contacto directo con la ciudadanía y sus autoridades... ...para conocer in situ la problemática que los eh, aqueja. Han podido recoger las demandas, inquietudes y próximamente van a poder canalizar toda esta información... ...recibida a las autoridades respectivas para la atención correspondiente han sido los congresistas de las nueve bancadas que están representadas en el Congreso de la República, los que han visitado una a una las regiones de la costa, la sierra, la selva, para poder cumplir con sus actividades, incluida, claro, está la región Lima Provincias y la ciudad capital. Todas estas actividades han sido dadas a conocer a través de nuestras diferentes plataformas, radio, televisión, nuestras redes sociales, la página web, pero también lo propio han hecho los legisladores a través de sus propias redes sociales. Por ejemplo, podemos comentarles que entre las diferentes actividades que han habido y esto para hacer un recuento así eh, rápido y que eh, los amigos que nos escuchan en diferentes zonas del país de seguro han recibido también la información propia de los medios locales, eh, por ejemplo, en Ayacucho, el congresista Percy Rivas el lunes visitó las instalaciones de la Unidad Ejecutora de la Red de Salud de Ayacucho. Esto para reunirse con su director, el equipo de gestión y poder tratar sobre los procesos y actividades que se desarrollan en esta etapa de la pandemia. En el norte, en el Santa, en la región Ancash, la congresista Norma Alencastre visitó las zonas 217 y 308 hectáreas. Esto está ubicado en el distrito del Santa para recoger las demandas de la población que hace mucho tiempo, advertía ella, no cuentan con agua potable ni titulación. El congresista Giovanni Acate llegó hasta Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes, en la región de Purímac, eh, para presenciar el lanzamiento precisamente de la planta de oxígeno móvil Aymaraes Respira. Entre otras actividades, les podemos contar que, por ejemplo, en Chanchamayo estuvo el congresista Robledo Butarra, eh, destacando el esfuerzo de las empresas privadas, la iglesia católica, la red de salud de esa zona, del ejército y las autoridades que han logrado construir precisamente una planta de oxígeno en Chanchamayo. En el Brain estuvo el congresista Percy Rivas también, eh, el congresista Alex Hidalgo, ambos han celebrado en la localidad de Cielo Punco que esta próximamente se convierta en un distrito gracias a la norma recordemos que fue aprobada en en la sesión eh, plenaria eh, reciente, así como eh, también otras actividades que tenemos para conocer, que es por ejemplo la que se han desarrollado en Arequipa. El congresista José Luis Caye visitó las instalaciones del centro de aislamiento Covid-19 en Cerro Juli. Él ha sido un llamado desde ahí a no bajar la guardia frente a esta amenaza del coronavirus. Pero en Tumbes ya en la región fronteriza norte estuvo el congresista Manuel Medino de Lama. Él escuchó las demandas de los ganaderos eh, y la población que están reclamando a las autoridades que se atiendan también los problemas de contaminación, este problema ya estructural que afecta a Tumbes eh, con la contaminación del río del mismo nombre a consecuencia de los relaves mineros que provienen precisamente del Ecuador. Él ha recogido esta problemática la va a canalizar, dijo, a través de la Cancillería eh, y también del Ministerio del Ambiente, a fin de que se atienda, se atienda cuanto antes esta problemática y no se afecte ni a la población ni a los cultivos de esa zona norte del país. También aquí en Lima, por ejemplo, les podemos contar que en Caraballo estuvo la congresista María Teresa Céspedes realizando visitas inopinadas al puesto de salud de Chocas y en el lugar ha verificado que existe la cantidad necesaria de equipos de protección para el personal de salud y pruebas COVID-19. Básicamente, lo que giran las actividades parlamentarias en estos días de representación es precisamente en eso, en conocer cómo se van desarrollando eh, las acciones frente a la emergencia del COVID-19, qué se necesita, porque es importante que los congresistas conozcan esto a fin de que eleven su voz, Intercedan por estos problemas ante las autoridades competentes y se escuche precisamente porque recordemos que una de sus funciones muy aparte de legislar y fiscalizar es representar y por eso es que se da esta semana ya la segunda semana de representación en la cual han podido eh, visitar los diferentes sectores y que concluye hoy con éxito. Es la información que podemos compartir. Hay amplia variedad de noticias respecto a ello, pero les recordamos a nuestros amigos que pueden visitar nuestras redes sociales, las redes sociales también de los congresistas, propios de cada una de las regiones en las cuales nos escuchan esta hora para conocer específicamente qué actividades desarrollaron sus parlamentarios. Vamos a regresar con ustedes para que continuemos con el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Gracias, Yoman, por el panorama que nos has brindado en torno a la Semana de Representación de los Congresistas. Ya nos vemos el lunes con las actividades normales en las sesiones virtuales de los parlamentarios. ¡Hasta luego!
2: Rómulo, nosotros continuamos viendo este tema que ha llamado mucho la atención de algunos parlamentarios y me refiero a este contenido audiovisual que se transmite a través de los medios masivos con referencia al programa Aprendo en Casa justamente en la línea telefónica estamos con el congresista Marcos Pichilingue, él es congresista de Fuerza Popular y representante de la región Callao. Buenas noches congresista, usted acaba de enviar ya un documento a la Comisión de Educación, la cual usted integra para que se empiece a investigar este caso, para que nos pueda dar mayores detalles.
4: Sí, muy buenas noches Anaí y a Rómulo por la oportunidad y saludar a todos sus radio oyentes, al señor Nacional, con respecto a la pregunta es cierto, nosotros el día de ayer hemos enviado un oficio al presidente de la Comisión de Educación solicitando la presencia del ministro de Educación Martín Benavides para que explique cuáles son los filtros y supervisión que realiza el Ministerio de Educación con respecto al material que es difundido a millones de escolares en la plataforma Aprendo de Casa. Y esto lo hacemos en función... A que hemos pedido, se ha podido identificar y visualizar hace pocos días imágenes del terrorista sanguinario de Guzmán y presentándolo pues como un profesor de aula, como si no tuviéramos memoria los peruanos. Y eso no se puede tolerar ni permitir. Por esa situación, el ministro de Educación tiene que ir a dar cuenta a la comisión qué es lo que está pasando o cuáles principalmente los filtros para que esto no ocurra ni vuelva a suceder lo que hemos tenido hace pocos días.
2: Sin embargo, esta no es la única vez en donde se cuestiona justamente el contenido del material, del material difundido por el Ministerio de Educación o más bien la currícula escolar que aprueba el Ministerio de Educación, no solamente con relación al tema del terrorismo, sino también en temas de educación sexual.
4: Sí, en su oportunidad también observamos creo que el ministro ya tiene que enfrentar él directamente y no escudarse en algunos funcionarios o simplemente deslindar responsabilidad. Yo creo que hace, hace ya mucho rato que el ministro Martín Benavides y yo le he pedido públicamente, además de los contenidos, tenemos el problema de la tablet que nunca se ejecutó, ya se va a terminar el año escolar y no se ha repartido una sola tablet también recordemos que eh, está en peligro, está en peligro como consecuencia de este hecho que los estudiantes pierdan el año escolar. De por sí, la capacitación del año obviamente ya es un fracaso porque los estudiantes no han tenido las herramientas mínimas que les permitan pues tener la capacitación eh, y la formación académica que les correspondía por este año. Preocupa sobre todo los estudiantes de quinto año de secundaria porque ellos prácticamente no se han capacitado académicamente este año y cómo puedan pretender acceder a una universidad cuando su capacitación académica prácticamente ha sido nula. Entonces, si sumamos estos hechos, yo creo que el ministro Martín Benavides hace rato debió haberse dado de a su casa, ¿no?
1: Congresista Pichelingue, muy bien usted lo dice, ¿no? Ya hay más de 250 mil alumnos que no están asistiendo a clases, pero hay un tema, ¿no? Las tablets y el tema del Internet ha sido uno de los principales obstáculos, ¿no? Para que ellos no puedan acceder a, a, a sus clases. Pero adicionalmente, el ministro de Educación, Martín Benavides, ha anunciado que las clases estarían iniciando el 2021
4: y pues, este, resulta, hay que sonreírse porque a cada problema que, que se le enrostra, y se le y esto se le ha dicho hace mucho tiempo, siempre que sale con alternativas que dan risa, o sea, parece que hay que regalarle un calendario para que el señor entienda que eh, el año escolar termina en diciembre, y yo me referí específicamente a los estudiantes quinto año de secundaria, o sea, eh, el quinto año de secundaria lo van a hacer eh, el 2021 cuando le correspondió terminar el 2020, eso habría que preguntar al ministro. Su incapacidad nos está llevando y, sobre todo, a los estudiantes, a nuestros jóvenes que aspiran a, un, a una a educación superior, prácticamente se las está truncando. Por esa razón, yo he venido insistiendo, además, por el tema de SUNE, donde indebidamente, a mi criterio, y porque lo he expresado así en la Comisión de Educación, se ha licenciado indebidamente universidades para favorecer a un posible oligopolio donde hay intereses de carácter económico y empresariales y no ven a la educación en realidad como un servicio que permita en el futuro tener los las personas de bien formadas académicamente que permitan el desarrollo de nuestro país en todas las áreas.
2: Congresista, también ha llamado mucho la atención de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Educación, dado que todavía no tienen la cifra real y exacta, ellos eh, calculan que son 300.000 escolares que habrían perdido el año escolar debido a que se han retirado justamente de estas clases virtuales por varios factores. Uno, porque no tienen acceso al Internet y a, y al, y a la herramienta de las tablets para poder continuar con el, el estudio virtual, pero lo segundo y lo más grave es que al no tener capacidad económica sus familias, ellos han visto en la necesidad de salir a las calles a buscar un trabajo.
4: Es cierto es cierto, hay un informe cuando yo soy presidente de la comisión eh, especial OSD y fue eh, un, un representante de la CGTP a tratar un tema y ahí él denunciaba no solamente el abuso infantil sino también como los, prácticamente los niños a consecuencia de esta falta de herramientas para poder educarse... ...están saliendo a trabajar, en no hay ningún trabajo ambulatorio... ...y ahí, buena eh, lo que él manifestó en este momento... ...2.5 millones de niños... ...entonces parece que el, el ministro viene de espalda la realidad... ...y, y, y ya eh, él fue eh, fue un pedido de interpelación que ha tenido... ...se salió de una censura, pero, desgraciadamente no hubo el apoyo correspondiente... Pero yo creo que el Ministerio de Educación necesita urgentemente un cambio estructural. Nosotros desde marzo, cuando él planteó el tema de las tablets la primera pregunta que se le planteó, ¿qué va a pasar con los niños más alejados donde no llega el Internet? E inclusive acá mismo, yo como ustedes bien lo señalaron en la introducción del programa, yo soy congresista por la región Callao. Y en la zona de Pachacute, la gran cantidad de niños que existe aún a un público público... En sus domicilios no cuentan, no cuentan con internet y cómo era posible que él eh, planteara como solución a, a, a este tema en unas tablas que no sabíamos si los niños iban a poder acceder. Asimismo, no olvidemos la capacitación a los profesores a los profesores, porque les cambia totalmente el esquema de poder dictar clases que permita que el alumno aprenda y eh, no han sido capacitados en la medida que se hubiese querido considerar. Entonces son muchos elementos que conducen a un solo punto y hay un común denominador que hay una responsabilidad de carácter no solamente política, sino también de gestión que recae en el ministro de Educación Martín Benavides.
1: recita Pichilingue, también... Usted como integrante de la Comisión de Fiscalización, el presidente no de dicha comisión, el señor Alarcón, ha anunciado pues, ¿no, que va a insistir para que el presidente Vizcarra asista a la Comisión no de Fiscalización a fin de que dé su testimonio con relación al caso Swing, materia de investigación. Yo creo
4: que, mire usted, en, en el caso de, de esta investigación, en su oportunidad yo oficié y al margen, de acuerdo a lo que manifestó la ministra de Justicia, que es la asesora legal del presidente, que legalmente él no debería asistir a la comisión de fiscalización a responder, yo creo que sí existe una obligación moral del presidente para que asista respetando su investidura en el lugar que él considere y utilizando los medios de comunicación que correspondan, pueda responder. Yo creo que es importante que el país conozca de parte del presidente cuál es su versión, cuál es su verdad, para que después no se esté desdiciendo. Yo temo de que él no quiere dar declaraciones a la Comisión de Fiscalización y esa es una opinión muy personal eh, porque sabe que él está involucrado en este acto de corrupción donde indebidamente le han sacado, en términos coloquiales, la vuelta a la ley para poder contratar órdenes de servicio que no tenía ninguna razón de ser, para favorecer amigos, familiares y, y mucha gente que vino de Moquegua bajo este mismo sistema. Entonces, es hora de escucharlo y que diga su verdad. Y si no tiene nada que ver con este, este esta situación, que lo diga, que lo exprese bajo juramento, que él no tiene nada que ver. Pero yo creo que la obligación moral del primer mandatario del país, que personifica a la nación y que nos representa a todos los peruanos, diga la verdad de estos hechos.
2: Congresista, ayer justamente conversábamos con el congresista Rubén Ramos de Unión por el Perú, y es que él ha presentado un proyecto de ley para que el Estado peruano pueda retirarse del Pacto de San José. Él justamente nos comentaba que en parlamentos anteriores, en congresos, en periodos parlamentarios anteriores, Fuerza Popular había impulsado de forma directa y en directa, que también el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes han vuelto a analizar este tema? ¿Se ratifican en ese aspecto?
4: La motivación es distinta. Ellos quieren el retiro de nuestro país, de la Corte de San José, para poder este, plantear la pena de muerte por actos de corrupción. Eso no es el sentido de nuestro petitorio como partido político. Nosotros cuestionamos el retirarnos de la Corte de San José porque consideramos que era un aliado de los terroristas, porque todas las la quejas que venían de, de, de parte de los terroristas de esa Corte le daba la razón y el país ha pagado cientos de millones de indemnización a personas declaradas públicamente terroristas y que todavía su ideología y su mente no ha cambiado y por eso nosotros consideramos que deberíamos retirarnos de la Corte de San José. En ese sentido, que es distinto a lo que están planteando en este momento con el objetivo de implantar la pena de muerte, en la cual, si nosotros, particularmente mi persona, no estoy de acuerdo.
1: Congresista Pichilingue, cambiándole de tema, ya estamos terminando la semana de representación. ¿Cuáles son las actividades que usted ha desarrollado en la región Callao?
4: Gracias por la pregunta, la verdad, diversas. Nos queda corto la semana, quisiéramos contar con más días, a pesar de que en lo que no son las semanas de representación tratamos de hacer lo mismo, pero sí preocupados por una situación que nos ha llamado poderosamente la atención en el proyecto de ley del presupuesto 2021 para el país y específicamente para la región Callao y que yo he venido conversando con las diferentes autoridades para tener que hacer algo. Lo que sucede es lo siguiente, que el presupuesto eh, asignado para el 2021 se está reduciendo en casi 2.200 millones de soles que recibiría menos la región Callao. Y eso preocupa y vamos a tener que hacer un trabajo de consulta en primer lugar con la ministra de Economía para que nos explique por qué razones se le está reduciendo el presupuesto a la región Callao. Asimismo, conversando con, con diversos sectores, los transportistas, los pescadores, las asociaciones civiles, es urgente la construcción de dos nuevos hospitales para el Callao, se han mantenido conversaciones y vamos a seguir haciendo gestiones entonces, esa es una situación que eh, esta semana de representación nos permite eh, poder canalizar o viabilizar o iniciar gestiones que permitan llegar a un objetivo en beneficio de mi región Callao, sin dejar de lado, obviamente, de atender a la prensa, que siempre es importante poder difundir las ideas y los proyectos que están encaminados a través de mi despacho, y que esta semana que viene va a ser muy importante para mí porque tengo que fundamentar un proyecto de ley con respecto a la renovación de las autorizaciones para todas las empresas de transporte que prestan servicio de transporte urbano en Lima y Callao y asimismo hacer justicia con respecto a los pescadores jubilados que en una reunión previa que tuve con la ministra de Educación se quedó en levantar información de diferentes instituciones y poder de una vez por todas sincerar ese fondo de pensiones, que es un régimen especial, con el objetivo o de mejorar las pensiones de los pescadores jubilados, que hoy día son una vergüenza acuérdense que un canal nacional se difundió que hubo una viuda que cobraba tres soles mensuales y que es la viuda de un pescador o de lo contrario, que del mismo fondo que ellos tienen se genera un bono extraordinario para que ellos puedan enfrentar este momento no solamente de crisis de salud sino también de crisis económica por tanto, por eso agradecía la pregunta que me permite resumirle de manera muy muy pequeña las actividades que estamos realizando, pero en realidad que la semana nos queda corta para seguir tratando de poder levantar información, de llevar también información real y, obviamente, de que la población sienta que el Congreso le es útil en aquellos problemas que se tienen que solucionar y que muchas veces el gobierno central no lo hace.
2: Congresista. Quiero terminar esta entrevista haciéndole una última consulta. En esta semana un grupo de vecinos justamente de la provincia constitucional del Callao denunciaron que sus viviendas se encuentran eh, sufriendo daños producto de los trabajos de la línea 2 del Metro de Lima que uniría con el distrito de Ate. ¿Usted ha podido ver este problema que ha sido difundido en diversos medios de comunicación?
4: Vi la noticia, vi la noticia, la verdad que no me he podido contactar Siempre programo mi semana de representación, mañana me toca todo lo que es el sector Bellavista y Cercado Callao en la parte norte, y eso justamente ocurre, yo soy vecino de Bellavista, y esta línea 2 del metro está en la avenida Colonial que tiene que ver con el distrito. Eh, gracias por recordarme, era algo que tenía pendiente y mañana oh, eh, estaré haciendo las coordinaciones del caso para conocer eh, eh, la información real que existe al respecto y tomar medidas, obviamente, si estuviera algo irregular, pero por lo que mostró la televisión, yo creo que ahí definitivamente amerita que haya eh, medidas que tomar para que no se vean perjudicadas las viviendas que colindan con esta línea ¿no? del metro.
2: Así es, congresista, se necesitan medidas correctivas, no un proyecto que es de necesidad pública para nuestra capital, tiene que perjudicar a un grupo de vecinos y sobre todo su tranquilidad en sus hogares. Muy amable congresista por esta entrevista CNS Radio y, y Radio Nacional.
4: No, a ustedes las gracias y siempre a disposición a Anaís y igualmente a Rómulo, así que cuando ustedes consideren ahí estaremos con ustedes. Muchas gracias.
1: Anaís, ya volvemos con más en Al Día con el Congreso. Y sí, ya estamos de regreso en el programa al día con el Congreso para tocar un tema sensible. ¿no? Hace unos días se cumplieron seis meses de que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus. En ese laxo, América Latina y el Caribe se convirtió en la región más golpeada del mundo por el COVID-19 que desnudó los problemas estructurales ¿no? de los países y produjo una gran crisis sanitaria y económica. Estamos en comunicación con el doctor... Jorge González Izquierdo, ex ministro de Trabajo, para ahondar en este tema, Anaís. ¿Cómo está, doctor González Izquierdo? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Anaís. Muy buenas noches, Rómulo. Un placer volver a estar con ustedes para conversar.
1: Doctor, ¿la pandemia cómo ha afectado a la economía peruana? Bueno, la pandemia pues, eh, del
5: coronavirus provocó que la economía peruana entre a una recesión muy, muy profunda. ¿no? que probablemente nos lleve este año a registrar una tasa de crecimiento entre menos 12 y menos 14%. Entonces es una recesión muy profunda, pero que el concepto de recesión implica tres cosas. Primero, un derrumbe de la producción, como lo acabo de mencionar. Segundo, un desplome del empleo y sobre todo del empleo productivo adecuado. Según las últimas cifras del INEI, en el trimestre abril-mayo-junio, a nivel nacional se perdieron millones 6.700.000 puestos de trabajo, casi 7 millones de puestos de trabajo. Y la, y la mayoría de esos puestos de trabajo perdidos eran trabajos formales, o sea, del sector formal, ¿no? Un porcentaje muy abultado. Y, según un último reporte del INEI, en el trimestre, mayo, eh, junio, julio, agosto, junio, julio, agosto, o sea, hasta el mes pasado nomás, solo en Lima, solo en Lima, se habían perdido en ese trimestre, junio, julio, agosto, 1.500.000 puestos de trabajo adecuados. Entonces, esto grafica ¿no? la, la segunda dimensión del concepto de recesión, un desplome del empleo. Y al costadito está un tercera, una tercera dimensión. ¿Cuál? La caída de los ingresos, sobre todo de los ingresos de los trabajadores, que ha sido también muy fuerte. Entonces, estas tres cosas juntas, caída fuertísima de la producción, desplome del empleo y caído, caída apreciable de los ingresos. ¿Qué cosa produce para el ciudadano de a pie que nos está viendo y a veces él se pregunta, oye, ¿y a mí cómo me llega eso? Esas cosas son macroeconómicas, las hablan, las presentan con gráficos, ¿y a mí cómo me llega? Esas tres cosas que acabo de mencionar. Afectan negativamente el bienestar de una familia promedio peruana, de una familia de a pie, digamos. ¿Y cómo? Vía cuatro canales. El primer canal, y escúchenme bien, es un aumento de la pobreza monetaria va a haber este año. Yo estimo que por lo menos siete puntos porcentuales va a aumentar la pobreza monetaria en el Perú este año. A fines del año pasado, según el INEI, la pobreza monetaria era 20% de la población. Para mí, a diciembre de este año, por lo menos vamos a estar en 27%, es decir, más de 2 millones o dos millones doscientos mil o dos millones 300 mil de peruanos que a diciembre del año pasado eran no pobres, a diciembre de este año ya los volvieron a poner como pobres. Segunda dimensión o segundo canal, ¿no? la informalidad laboral va a aumentar también, pues obvio. ¿no? Según el INEI a fines del año pasado, la informalidad laboral era el 72% de la fuerza de trabajo peruana. Para mí, en diciembre de este año vamos a estar, del 72 va a subir al 75-76% de informalidad laboral. Y más informalidad laboral significa más precariedad, menores ingresos para mucha gente. Tercera dimensión. Escúchenme bien con esto, que muy poca gente le da importancia. Se está agudizando la desigualdad en la sociedad peruana. La desigualdad en distribución del ingreso, de la riqueza y sobre todo de las oportunidades. ¿Por qué? porque en ese desplome del empleo que les he graficado, los más golpeados, ¿sabes quiénes han sido? Los más vulnerables. ¿Quiénes? Los jóvenes entre 14 y 25 años. En segundo lugar, los que menos educación tienen, menos capacitación, menos entrenamiento. En tercer lugar, los que estaban sujetos a contratos, esos contratos que me hacen cada tres meses, cada seis meses, a ellos. Y finalmente, los que antes de la pandemia ganaban sueldo mínimo o muy cerca al sueldo mínimo. Ellos han sido los más golpeados. En cambio, la gente de altos ingresos casi no ha, no ha desmejorado su posición. Por eso es que está aumentando la desigualdad en de la sociedad peruana. Y finalmente... El cuarto efecto negativo de esta pandemia, con la crisis que ha provocado de recesión en la economía peruana, es un aumento de la violencia y de la delincuencia a nivel nacional. Así le llega al ciudadano de a pie esta recesión que ha sido causada, por la pandemia del coronavirus.
2: Doctor González Izquierdo, eh, buenas noches. Quisiera detenerme en el segundo punto que nos ha detallado y es la pérdida del empleo y sobre todo el empleo formal. De acuerdo al último informe de la OIT, ellos establecen que el Perú es el caso más dramático en la pérdida de empleos en Latinoamérica. Y justamente hablábamos de este caso con el congresista José Núñez. Él tiene una iniciativa legislativa. Él cree y está convencido de que si se entrega eh, préstamos a tasas eh, muy bajas, a tasas este, que justamente puedan ser atractivas para el peruano de a pie para emprender un negocio. Estos podríamos salir de esta crisis eh, financiera. Él más bien propone que el Banco de la Nación pueda dar estos préstamos a los peruanos a tasas mucho más competitivas que los otros bancos comerciales. ¿Usted cree que esta iniciativa legislativa puede ser posible, factible en nuestro país?
5: Mira, si eso implica subsidiar la tasa de interés a la fuerza, no, no me parece correcto. ¿Por qué? Porque salir de la crisis, no no es que yo agarre y comience a dar crédito barato para que se comiencen a hacer emprendimientos. eso puede ayudar, pero de ninguna manera puede, puede sacarnos de la crisis. La crisis es tan profunda, es como si yo me cayera en un hoyo tan profundo y me, y me comienzan a tirar pititas para salir. Claro que me pueden ayudar las pititas, pero lo que yo necesito es que me manden un sobón, una soga bien grande y bien fuerte para poder salir. Es decir, salir de la recesión y regresar a los niveles, digamos, prepandemia en producción y empleo, eso tiene que pasar por el sector de la minería, eso tiene que pasar por el sector de la manufactura, eso tiene que pasar por el sector de la agricultura. Eso tiene que pasar por el sector de la construcción, así. Entonces, que yo comience a hacer dar plata barata para emprendimientos, eso, eso puede ayudar, pero es completamente marginal. ¿no?
1: Doctor González Izquierdo, ¿y qué sectores se han visto más afectados y cuáles han favorecido no, en esta crisis?
5: Mira, casi todos los sectores están golpeados. El único que no está golpeado es el sector financiero, por los programas estos de Reactiva 1, Reactiva 2, que lo ha ayudado a salir adelante. ¿no? También, en algo, aunque ya a final de año el sector agricultura también va a terminar en, creciendo negativo, ¿no? prácticamente, prácticamente todos los sectores este, han sido golpeados este, fuertemente con esta crisis. Principalmente los sectores como turismo, ¿no? que tienen alto riesgo de contagio. Esos son los más perjudicados porque son los que al final, 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 recién los van a abrir.
2: Doctor González Izquierdo, ya finalmente para culminar esta entrevista. Ayer el dólar cerró a 3,59 su cotización, cifras que no habíamos visto hace 18 años. Hoy el dólar, la venta del dólar arrancó con 3,60 centavos de sol. ¿Por qué se está dando este fenómeno del alza del dólar y, sobre todo, qué lo está ocasionando?
5: Cuando a mí me preguntan eso, yo siempre digo, esto no es un problema nacional. No es que la vacancia, el intento de vacancia del presidente Vizcarra, no, 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 esos son, esas son este, argumentos que no son correctos. Lo que le pasa al precio del dólar en el Perú está determinado, ¿saben dónde? En Estados Unidos por lo que hace el gobierno del presidente Donald Trump, sobre todo cuando se enfrenta a este, la China. Y ahora y ayer, esa es la razón por la que ayer ha, ha brincado, se enfrentó a la China y a Rusia en la, en la, en la ONU. Y ahora que se vienen las elecciones del, de noviembre presidenciales allá en Estados Unidos, eso también va a influir, y también lo que diga el Banco Central de eh, Estados Unidos. Eso, 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 eso es lo que en esencia te determina el precio del dólar en el Perú. Y mucha gente dirá, ¿y por qué? Ah? Porque lo que sucede a ese nivel en el mundo hace que los grandes capitales o sientan temor o sientan confianza, dependiendo de qué es lo que se dice en esos niveles. Si sienten temor, se llevan sus dólares, los sacan del Perú y se los llevan a, a sitios seguros. Y si sienten confianza, los regresan. Entonces ese es el vaivén en que está no solamente el precio del dólar en el Perú, sino en todos los países emergentes que tienen cierto rango, cierta confianza para que los inversionistas traigan dinero a nuestro país. No puede ser Chile, Colombia. Entonces están, sube, baja, sube, baja, dependiendo de cómo se mueven las cosas en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito monetario en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Así que eso es lo que determina el comportamiento del precio del dólar. Entonces, este aumento 359, 360, cuando se tranquilicen las cosas allá de afuera, va a empezar a bajar también, ¿no? Pero baja un poco, obviamente.
1: ¿no? Muy amable, doctor González Izquierdo, por sus declaraciones a CNS, Radio del Congreso y Radio Nacional.
5: No, gracias a ustedes y que Dios nos bendiga a todos los peruanos. ¿no?
1: Gracias.
2: Rómulo, como bien ya sabes el ministro Walter Martos ha sostenido que a inicios del mes de octubre se daría inicio a esta fase 4 sin embargo hay especialistas que sostienen que esta fase 4 debería prolongarse un tiempo más dado que todavía los índices de contagio de COVID-19 en nuestro país todavía siguen en incremento y todavía se mantienen en alza justamente para hablar sobre este tema estamos en la línea telefónica con el doctor Luis Solari, él fue ex ministro de la Cartera de Salud. Buenas noches, doctor Solari. ¿Cree usted que el Perú ya está preparado para el inicio de la fase 4 o hay que esperar un tiempo prudencial para todavía entrar en esta reactivación económica?
6: Gracias por la invitación y buenas noches a todos los oyentes de Radio Nacional del Perú. Bueno, y además creador del seguro Integral de Salud, por si acaso, porque muchísimos, miles de los que nos escuchan y se han atendido o han nacido o han dado a luz a sus hijos en el Seguro Integral de Salud. están pasando dos cosas al mismo tiempo, pero que no están unidas y eso es lo que tiene que estar muy, muy alerta el primer ministro, la ministra de Salud y el presidente. ¿Eh? Desde que comenzó la pandemia ha ido lentamente <coughs> reduciéndose el porcentaje de hospitalizados, y hoy día solo se hospitaliza 1%. O sea, uno de cada 100 pacientes COVID va al hospital. 99 se quedan en su casa tranquilos. ¿Por qué? Hay dos procesos. Uno, que se ha aprendido mejor a tratar a, a los pacientes ambulatorios. Y dos, que el virus se esté atenuando. Esto tendría que el Instituto Nacional de Salud hacer una investigación rápida y en una semana puede establecerse si el virus se está atenuando o no. Entonces, obviamente, si va bajando el porcentaje de hospitalizados, en un momento tenía que bajar el número de hospitalizados. Y efectivamente, así ha sido. A partir del 17 de agosto, o sea, dos semanas antes de que comenzara la campaña de, de cuidar a los padres, cuidar a los abuelos, etcétera. Desde dos semanas antes ya se venía reduciendo eh, el, los hospitalizados. Entonces, el 17 de agosto comienzan a reducirse y a desocuparse camas. Hasta la fecha se han desocupado alrededor de 5.000 camas, pero solamente alrededor de 100 de cuidado intensivo. Significa que los que quieren hospitalizarse Llegan necesitando cuidado intensivo. Ok, pero mientras esto ha sucedido, resulta que el porcentaje de positivos de todos los días se mantiene alrededor del 25%. O sea, de cada 100 pruebas que se hacen, 25 salen positivos. Antes de la fase 3, estábamos entre 13 y 15 de cada 100. Es decir, y llegamos en el pico de cuando se ha abierto la fase 3, hemos llegado a tener 30 de cada 100. Ahora ¿no? estamos entre 23 y 25. Significa que todavía no estamos para abrir las actividades económicas que concentran y aglomeran gente: iglesia, discotecas, bares, restaurantes internos, no solamente la, la parte externa. Entonces significa que hay un proceso de un lado que está haciendo que llegue poca gente a la hospitalización, pero ese proceso no está vinculado a la caída del número de casos positivos porque nos mantenemos hace rato con alrededor de 6.000. Claro, van a bajar los casos cuando se hacen menos pruebas, por eso es que es tan importante el porcentaje de positivos. Entonces, ¿qué significa esto? que hay dos procesos simultáneos y que, bueno, y como yo ha, ha, hago el, el eh, paro en la multiplicación de los casos en la calle, que, eh, que están en, en 23, 25%, el primer ministro tendría que levantar el teléfono, llamar a Colombia, a la gerenta de Google para eh, eh, Colombia, Ecuador y Perú, y decirle que el Perú quiere el software para el seguimiento a los contactos desconocidos. Nuestro problema es que nosotros no estamos haciendo ese seguimiento, hacemos seguimiento a los contactos que están en la familia, ya con esto termino, a los contactos conocidos donde se toma su pan con huevo esperando el micro, donde compra su, su periódico, pero una vez que esa persona contagiada entra al metropolitano, al micro, al tren, ya nadie sabe a quién está contagiando. Este software para los teléfonos que tienen Google Apple, gratis, sin costo, con los ingenieros gratis, sirve precisamente para detectar a los a los contactos desconocidos. Solo Uruguay ha aceptado este servicio gratuito, y por eso es que Uruguay le va también la aprobación al gobierno por el manejo de la pandemia en Uruguay está por encima del 80%, 80%, simplemente porque han utilizado una herramienta tecnológica, que eso es lo principal. Yo he tenido reuniones de trabajo con médicos taiwaneses a través de la maravilla esta de, 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 de las reuniones. y ellos dijeron que lo principal para frenar la pandemia es eso. ¿Por qué cito Taiwán? Porque es el país más eficaz junto con Tailandia para eh, haber controlado la, la pandemia. Entonces son dos procesos distintos, y uno es casi espontáneo, la caída de los hospitalizados, pero el otro sí, el, 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 el porcentaje de positivos se mantiene estable y no tiene tendencia a caer drásticamente.
1: Doctor Solari, buenas noches. El especialista César Campos, que es miembro del Grupo Prospectiva que asesora al Poder Ejecutivo en el combate contra el coronavirus, él ha manifestado que esta segunda ola no la soportaría el Perú. ¿Cree usted que retrocedamos?
6: Lo que pasa es que todavía no hemos terminado la primera ola. Se ¿Te habríamos terminado la primera ola si es que nosotros estuviéramos en 5%, 2% de, de positivos. Nosotros eh, hemos tenido primero hubo el, el brote por, por entrar tarde a los mercados y a los, uh, y, a los uh, y al transporte ahí están los gráficos fue clarísimo cómo suben los casos de ahí bajó y, y, y de ahí ha tenido un rebrote importante como sí. le digo que estábamos parejos 14, 15% de positivo. Y un rebrote importante luego de la apertura económica de julio, donde llegamos a 30%. Y estamos ahí. O sea, yo no sé de dónde sacan que viene una segunda ola. No viene una segunda ola. En todo caso tendría que venir el rebrote del rebrote Si yo abro todas las actividades de aglomeración, deportes, estadios, este, iglesias, bares, discotecas, ¿qué pasa si los positivos se un por 35%? Eso sí. no es segunda ola, la segunda ola es que yo termino y de ahí como ha sido en Francia, ¿no? Como, como ha sido en, en, en España, donde han tenido realmente las muy cercanas a, al cero y otra vez han comenzado. ¿no?
2: Justamente, doctor Solari, y ahí viene la preocupación, y es que en Europa sí se habla ya de una segunda ola. El Reino Unido, Francia y España han tomado las decisiones en algunos casos de confinamiento, otros del cierre temporal de algunos establecimientos como discotecas, bares, todos aquellos establecimientos que se comprenden en esta fase 4 de reactivación económica. De ahí tal vez el temor tal vez de muchos peruanos en esta llamada segunda ola de rebrote, pero bien usted lo acaba de señalar, nosotros ni siquiera hemos salido de esta primera ola.
6: Bueno, el tema simplemente es, funciona así. Es natural que el Perú lo encontrara la pandemia con problemas en su sistema de salud desde el momento que los tres últimos gobiernos han introducido no pobres al seguro integral de Salud, entonces los hospitales del ministerio están saturados. Uno. Segundo, cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos en el sexto ministro de Salud de este gobierno. Como usted comprenderá, usted no puede en medio del campeonato mundial tener pues, seis entrenadores distintos de fútbol que los va cambiando cada, cada ciertos meses. Entonces teníamos un problema de conducción, un problema de estructura, un problema de, de procesos y un problema de capacidades. ¿Cuándo se demostró eso? Cuando fracasamos totalmente en el control de los contagiados a través del aeropuerto. Y eso que nosotros tenemos un aeropuerto internacional grande, imagínense, Estados Unidos tiene más de 130. Entonces, todos los países ten, tenían que haber hecho seis cosas distintas. Las pruebas, un seguimiento a los eh, contactos conocidos y desconocidos tres el aislamiento y las cuarentenas cuatro los tratamientos cinco la protección al personal de salud y sexto <coughs> eh, las medidas conductuales mascarilla y distanciamiento etc. entonces hemos, hemos, uno hemos tenido más, mucho más pruebas serológicas que moleculares corregir dos no hemos hecho seguimiento a través del Bluetooth de los celulares a los contactos desconocidos. Hacer lo que no se ha hecho. Tres, las cuarentenas no han estado bien vigiladas. Ok, vigilar bien los aislamientos, porque ya no estamos en cuarentena. Cuatro, los tratamientos. El oxígeno llegó después de que había fallecido la gente. ¿De quién es responsabilidad de la norma? ¿Y quién dio la norma de 99% de oxígeno? Personas se tenía que haber derogado apenas arrancó la pandemia y se dejó ahí. En Protección a los, al personal de salud, hemos visto pues hasta corrupción en la compra de las máscaras, en la policía, esas cosas, no debería ser traición a la patria y ya usted sabe cuál es la consecuencia. Y Quinto, las medidas conductuales, los ingleses están una serie demostraron que había que huir varias cosas porque son uno decía mensajes así simples la gente no hace caso a lavarse las manos, etc. Entonces, hay que corregir lo que no se ha hecho bien y hacer lo que no se ha hecho, que es el seguimiento. Estos países que están con rebrote significa porque han cometido errores en, en, en el final de, de su ola. Han cometido errores. Esto es, este, este es como el ciclista el que ya va, ganar, ya va a ganar la carrera. El velocista ya va a ganar la carrera. Y, y, y se detiene a amarrarse los zapatos. tiene ¿no? que seguir para adelante. Entonces, en este caso, en los dos países que han cometido errores, uno revisa cada caso y se da cuenta este cuáles son los errores.
2: doctor bueno, pues Hemos llegado,
6: a, hemos llegado a, a difundir que los asintomáticos no son Cuando en Nueva York se estableció claramente que el 33%, el tercio de todos los hospitalizados de cada día eran asintomáticos que contagiaban a los otros dos tercios.
1: Doctor Solari, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional, muy amable.
6: Nos vamos, siempre un honor hablar con ustedes y a través de ustedes, con todo el Perú y más allá, porque Radio Nacional cruza las fronteras.
2: Rómulo, llegamos al final del día con el Congreso, no sin antes indicar que pueden continuar siguiendo las actividades parlamentarias a través de nuestras redes sociales y nuestra señal de televisión de CNC Televisión. Con nosotros será hasta el día lunes, que pasen un buen fin de semana.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.